0: Papo de colunista.
1: Bem, estamos ao vivo mais uma vez com mais um Papo de Colunista nesse formato livecast que estamos aperfeiçoando aos poucos durante ah, ainda presente pandemia da, de Covid-19. Hoje a gente tá, tem com mais uma vez, temos uma convidada, a delegada, a delegada Cláudia Dematé, da, da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, Divideão. Né, Divideão eu aprendi a falei certinho. E. Pega os pega nos dados que vai apresentar, né? Durante 2020, quase 2 mil homens, em para sermos mais exatos, foram presos suspeitos de crimes relacionados à violência contra a mulher é, pela delega, pelas delegacias que compõem a divisão especializada do atendimento à mulher. É, comandada pela delegada Cláudia debate a divisão ainda oferece projetos educacionais para famílias, oferecendo psicólogos, assistentes sociais. A ideia é investir na desconstrução dos, de ideias, de, de pensamentos machistas... Misóginos, sexistas, que muitas vezes são o grande catalisador dessa, dessa violência. Então, para falar um pouco sobre o assunto, para entender como funciona a atuação da, da divisão comandada pelo delegado, eu sou Rafael Braz, tendo, estou com a delegada Cláudia Demater. Pode dar um oi para a galera. Delegado. Boa tarde, Rafael, boa tarde,
2: Beatriz, Leonel, Vitor. É um prazer estar com vocês hoje, exatamente para dialogarmos de um assunto tão importante que é a violência contra a mulher, que assola não só o Brasil, mas o mundo. Então, esse assunto é importantíssimo. Nós estamos aqui para apresentar os dados, o balanço da nossa divisão em relação ao ano de dois, 2020 e tentarmos também informar, falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha, falar sobre as formas de denúncia, explicar os tipos de violência doméstica contra a mulher, isso é muito importante, então eu agradeço e parabenizo a vocês por estar levando a população uma temática de extrema importância. E
1: para falar, bom delegadas, eu sou Rafael Braz, como eu disse, estão comigo, sou a Lorista de Gazeta, Beatriz Seixas.
0: Oi, oi, gente. Boa tarde, ou boa noite, bom dia, depende da hora que você está nos ouvindo. E obrigada por participar desse papo, que eu acho que é importante para a gente compreender um pouco né de toda essa relação né da violência contra a mulher para nós e para que a gente ajude também a combater então seja bem-vindo fique com a gente e espero que seja bastante proveitoso
3: Leonel Jiménez oi gente é um prazer estar aqui de volta agradecendo a delegado à doutora Cláudia Mate por ter aceitado o nosso convite tão gentilmente aceitou esperamos a gente discuta uma coisa muito séria que é a violência contra a mulher principalmente do Espírito Santo, o um programa sério, o delegado vai dar dicas importantes para a gente hoje, como agir em certas situações, eu acho que vai valer muito a pena essa conversa com o delegado. Obrigado a todos.
4: Claro, ele, Vitor vogas Olá, pessoal, é um prazer estar de volta com vocês para mais um papo de colunista, tenho certeza que este nosso papo de hoje será muito, muito bom, muito importante, acima de tudo, muito importante para todos que nos acompanham, eu quero é, agradecer também à delegada Cláudia Dematé, de por ter aceitado o nosso convite e pela presença pela participação conosco nesse papo.
1: Deixa eu vou, vou começar, que eu vou começar aqui por seguir a tradição. Delegado, eu queria inicialmente que a gente desse bem, de uma forma bem didática, né, para quem está acompanhando, até para a gente também, que às vezes confunde ainda, é, que existe a grande a diferença de o um assassinato de mulheres e o um feminicídio. É, eu queria porque, é porque às vezes a pessoa fala, ah, mas morre muito homem por aí e ninguém dá, dá importância para isso. Eu só queria que a gente é, deixasse bem claro assim, separar as duas coisas, né? O, o que que é cada situação e por que que é importante ter essa tipificação do feminicídio além do, do, do de um homicídio, né? Perfeito, Rafael.
2: Antes até de entrar nessa seara, a gente precisa até ter contextualizar todo mundo e falar um pouquinho da violência contra a mulher, dessa violência doméstica contra a mulher. Essa violência doméstica e familiar contra a mulher, ela, infelizmente, sempre existiu na sociedade, fruto de uma sociedade machista, de cultura patriarcal. Esse machismo, ele é estruturado, ele é estruturante na sociedade. E nós sabemos que, por anos, mulheres sofreram caladas e não é que não existia essa violência doméstica e familiar contra a mulher. Infelizmente, antes da Lei Maria da Penha, essa violência, ela existia, só que ela era extremamente subnotificada. Só para vocês entenderem como que funcionava, antes da Lei Maria da Penha, quando uma mulher ela era vítima de violência doméstica e familiar, esse crime que ela sofria, uma lesão, uma ameaça, em geral eram crimes que eram considerados de menor potencial ofensivo. Então, quando ela tinha coragem de buscar uma delegacia para denunciar, o que acontecia quando ela registrava e ela queria representar, que por vezes elas nem representavam, era a lavratura de um termo circunstanciado que é um procedimento de competência dos juizados especiais criminais, não é inquérito policial, não é prisão em flagrante, é um termo circunstanciado, isso era encaminhado para os juizados especiais criminais, e na maioria das vezes, o que nós tínhamos era a condenação desses homens autores de violência ao pagamento de uma cesta básica. E eles ainda usavam, Rafael, esse tipo de condenação para desestimular e desencorajar as mulheres a denunciar falando que elas valiam uma cesta básica, que elas estavam tirando alimento da boca dos filhos. Então, o que, que aconteceu? Falando aqui do nosso país, do Brasil, por muitos anos, os movimentos de mulheres no Brasil lutaram arduamente para que se tivesse uma lei que viesse punir com rigor esses homens autores de violência doméstica. Como eu te falei, nós vivemos uma cultura patriarcal, no machismo estruturante estruturado. Nós sabemos que, por anos, o que se esperava era aquela clássica frase que, em briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher. Nós sabemos disso. Então, se brigou muito para que isso fosse, começasse, porque eu falo que é uma luta ainda, é constante, ser quebrado. Então, a Lei Maria da Penha, em 2006, quando ela foi sancionada, ela veio exatamente criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como punir de forma mais rigorosa esses autores de violência. Então, o que a Lei Maria da Penha fez? Ela expressamente veio proibir a aplicação da Lei 9.099, que é essa lei dos juizados especiais e criminais, aos crimes resultantes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então hoje falei Maria da Penha, o homem que ele pratica uma violência doméstica e familiar contra a mulher, se a mulher busca a delegacia para denunciar, não se faz mais termo circunstanciado. Se instaura o um inquérito policial, ele vai ser devidamente investigado e poderá ser condenado a, 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 ao final desse procedimento à prisão. E além disso, hoje, se aquele autor estiver em estado flagrancial, ele vai poder ser preso e autuado em flagrante. Então isso já foi um avanço muito grande. Além disso, em 2015, nós tivemos uma mudança no Código Penal Brasileiro com a inclusão da qualificadora do feminicídio no Código Penal, que veio exatamente tipificar essa, esses homicídios praticados contra as mulheres em razão de violência doméstica, em razão do menosprezo à situação do gênero feminino. Então, o que, que aconteceu? Tem gente que fala, ah, mas tipificou e essa tipificação dele que em geral os homicídios praticados antes da, da qualificadora do feminicídio eles é, acabavam sendo homicídios qualificados geralmente por um motivo culto, por um motivo torpe mas você criar uma qualificadora específica de um feminicídio exatamente mostrando que aquela, aquela vida foi ceifada daquela mulher simplesmente pelo fato de ser mulher é um avanço legislativo extremamente importante, porque com isso você consegue quantificar, você consegue mostrar o quanto se matam mulheres no Brasil, e no Brasil e no mundo nós sabemos disso, simplesmente pelos fatos de serem mulheres. E com isso pode-se implementar políticas públicas específicas para esse enfrentamento. A nossa divisão, ela não é responsável pela parte de feminicídio, tá, Rafael? É, a parte do feminicídio, ela fica com a DHPP. Aqui no Estado do Espírito Santo, nós temos a DHPM. Nós temos a doutora Rafaela Aguiar, que é a delegada da DHPM, e ela exatamente cuida dessa parte de feminicídio contra as mulheres. Então, nesse caso, é, o feminicídio, como eu expliquei, vai ser um homicídio qualificado onde a prática desse homicídio foi feita em razão de um ato de violência doméstica e familiar contra a mulher ou em razão desse menosprezo à, co à condição de mulher. Então, essa é a diferença e isso, é muito, isso está ligado a tudo do que nós trabalhamos na nossa divisão. E nós trabalhamos com a apuração dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher e são inúmeros casos, são inúmeras mulheres que buscam as nossas delegacias por dia para denunciar. Os números aumentam a cada dia. Como eu disse para vocês, não é porque não se existia antes desse tipo de violência, é porque nós sabemos que hoje, com a Lei Maria da Penha, esses casos estão deixando de ser subnotificados. Por isso, da importância de programas como o de vocês, como hoje, nós estarmos dialogando com as mulheres, com a sociedade como um todo. Porque eu sempre falo, eu repito isso, eu, eu devo repetir isso ao longo do nosso bate-papo, essa luta não é somente das mulheres, essa luta precisa ser da sociedade. Nós precisamos que a sociedade entenda da necessidade de nós desconstruirmos essa cultura machista que leva homens, até hoje, a praticar atos absurdos de violência contra a mulher e tirarem suas vidas, lesionares. Homem acha, homens que acham que mulher é posse, é propriedade deles e praticam esses atos absurdos, por isso que nós precisamos deixar claro que isso é crime e isso deve ser devidamente denunciado e punido. Delegada, é, aproveitando, né, a senhora
0: falou que a gente vê o número de casos aumentando, vê muitos relatos ainda, eu queria que a senhora trouxesse um pouco do, do cenário, o que, que a gente tem em relação a números, eu, né, se já tem um balanço de 2020, se já tiver alguma coisa fresquinha de 2021 também se a senhora puder compartilhar, mas pelo menos de 2020, assim, qual que foi o retrato, né, dessa violência contra a mulher aqui no Espírito Santo e se o fato de nós termos, né, esses casos é, sendo relatados diariamente mostra que nós continuamos a falhar, né, enquanto sociedade,
2: Olha, no ano de 2020, a nossa divisão especializada de atendimento à mulher, por meio de ações integradas das nossas delegacias especializadas, da Grande Vitória, do interior, do plantão especializado, nós realizamos a prisão de quase 2 mil homens autores de violência contra a mulher. Foram presos em flagrante 1.665 homens autores de violência doméstica e familiar contra a mulher e também de crimes contra a dignidade sexual. Além disso, nós realizamos, no ano de 2020, seis fases das Operações Marias. As Operações Marias é uma operação que nós implementamos na nossa divisão especializada da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, exatamente visando uma repressão contínua desses casos de violência doméstica e familiar. Então, ela é destinada exatamente ao cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão em desfavor de homens autores de violência. Então, nós realizamos seis fases do ano de 2020 das Operações Marias, contamos também com o apoio da SUPIC, que é a nossa superintendência interestadual de Capturas. e só nas nossas Operações Marias nós prendemos, por meio de cumprimento de mandado de prisão, 324 homens autores de violência contra a mulher do nosso Estado. Além disso, cumprimos nessas operações 108 mandados de busca e apreensão. Geralmente, esses mandados é quando nós temos notícia de armas. É, por vezes, esses homens usam armas... Para ameaçar essas mulheres, falam que vão ceifar vida delas, que aquela clássica frase, que se ela não for dele, não vai ser de mais ninguém, que se ela terminar o relacionamento, ele vai matá-la. Então, por vezes, dessas ocorrências, nós temos a notícia da possibilidade desse autor dessa violência ter uma arma de fogo. Então, grande parte desses mandatos que nós cumprimos de busca e apreensão, exatamente objetivam o encontro dessas armas, ou se não, por exemplo o encontro de aparelhos eletrônicos, porque hoje em dia, antes as ameaças, elas, em geral, eram presencialmente. Hoje, com a tecnologia avançando, WhatsApp, Facebook, Instagram, aquela ameaça que antes era só presencial, ela foi para o mundo virtual também, quando nós falamos de violência doméstica. Então, por vezes, nós temos um autor de violência que ele não aceita o término do relacionamento e ele, por WhatsApp, Facebook, Instagram, e-mail... E manda diversos tipos de ameaças, seja escrevendo ou mandando foto de arma falando, olha aqui que vai acontecer com você se você não voltar para mim ou se você terminar comigo. E também existe muito o que nós chamamos de pornografia de vingança, que é quando aquele autor daquela violência, ele disposta às vezes de, uma, de fotos íntimas que o um casal tinha da época do relacionamento, visando humilhar, subjugar aquela mulher divulga fotos dela, íntimas e momentos íntimos, então por vezes nós fazemos a apreensão desses, desses é, aparelhos eletrônicos também. Além disso, no ano de 2020, foram registrados mais de 14 mil boletins de ocorrência relacionados a crimes contra a mulher em nosso estado, foram solicitadas mais de 8 mil, foram 8.378 pedidas de urgência, medidas protetivas de urgência, as medidas protetivas de urgência foi um mecanismo implementado pela Lei Maria da Penha de extrema importância, que hoje, como eu expliquei no início, hoje não é mais tempo circunstanciado, hoje a mulher buscando a delegacia, é, registrando o boletim, vai se instaurar a inquérito policial, ela pode pedir as medidas protetivas de urgência, que são medidas cautelares, que a delegacia encaminha para o juiz para analisar a possibilidade, por exemplo, de, dessa vítima solicitar ao juiz o deferimento de uma medida protetiva, pedindo o afastamento desse autor dessa violência do lar, a proibição dele de se aproximar dela, de testemunhas, de familiares, pela distância que o juiz determinar, proibição de entrar em contato com qualquer meio de comunicação,
0: dentre outros é,
2: pedidos. Então, esses números esse... têm
4: aumentado, delegada? Me perdoe, esses números têm aumentado em relação aos últimos anos? Vitor? É, é, acompanhando essa evolução, principalmente no que tange a notificação, boletim de ocorrência, podemos dizer que há mais mulheres, ou cada vez mais mulheres, procurando as delegacias, aí os órgãos, enfim, especializados no combate à violência doméstica para é, denunciar? Perfeito. Vitor,
2: desde a criação da Lei Maria da Penha. O número de mulheres que buscam as delegacias especializadas de atendimento à mulher vem aumentando cada dia mais. Tanto com registro de ocorrência, solicitação de medidas protetivas de urgência, o número de prisões flagrantes, mandados de prisão cumprido. Isso a gente vê gradativamente aumentando cada vez mais. De ano a ano a gente vai acompanhando. Eu sei que por vezes esses números eles assustam, mas é como eu falo para vocês. Eles ainda poderiam ser maiores porque, por anos, nós tivemos uma subnotificação muito grande. Por vezes, nós atendemos uma mulher nas nossas unidades e grande parte, quando a gente vai conversar, pergunta, é a primeira vez que você sofre é, ou uma lesão, ou uma ameaça, ou qualquer tipo de violência doméstica? E a, uma grande parte vai nos relatar o seguinte, não, doutora, não é. Eu estou casada há 20 anos e, desde o início... Tem 20 anos que eu sou humilhada, sou subjugada, sou xingada, já fui agredida diversas vezes, só que hoje eu tomei coragem de denunciar, hoje eu vejo que tem a Lei Maria da Penha, eu vi que minha vizinha conseguiu uma medida protetiva de urgência, então você percebe que hoje, com o conhecimento da lei, com a divulgação cada vez mais da Lei Maria da Penha, com políticas públicas novas sendo implementadas, esse número vem crescendo cada vez mais. Só que eu faço uma observação no seguinte sentido, a gente pode falar que este aumento é um aumento que se deve exatamente a essa questão de deixar de estar existindo subnotificação e um aumento real quando a gente analisa pela seguinte perspectiva. Cada vez mais hoje as mulheres estão se empoderando, Estão tendo ciência dos seus direitos, estão buscando seus direitos e estão denunciando. E como eu falei no início, infelizmente, nós ainda temos muitos homens que não aceitam esse empoderamento da mulher em razão exatamente desse machismo estruturante e estruturado da sociedade e praticam esses atos absurdos de violência. Eu vou dar um exemplo prático para vocês que, do que é o que eu falo, essa não aceitação do empoderamento da mulher. Um tempo atrás, uma das nossas delegadas plantonistas, a doutora Silvana Soeiro, hoje ela está até da de Linhares, antes ela era do nosso plantão, ela atendeu um caso que retrata muito bem essa não aceitação do empoderamento da mulher pelo homem, esse homem machista, que tem esse machismo estruturado. Essa mulher, ela, ela era casada com esse homem já há bastante tempo, e durante todo o período que eles conviveram, ele falava que mulher dele não estudava, que não precisava estudar e nunca permitia. Ele falava que lugar de, de mulher era em casa com a barriga no fogão. E ela, por muito tempo, ela até em razão dessa dessa naturalização dessa violência, que quando a gente fala de violência doméstica, ela é complexa. Que em razão dessa cultura machista que nós temos estruturada na sociedade, por vezes, a vítima de violência não se enxerga a vítima e o autor não se enxerga o autor. E ela, por muito tempo, ela achava que ele podia fazer isso com ela, tolhê-la de estudar, de ter liberdade, de ter amigos. E depois de um tempo, ela narra que ela passou a perceber que ela era vítima de violência, que ele, ele não estava permitindo ela estudar. E ela falou para ele, chegou um dia falou assim, olha eu quero estudar, eu quero entrar numa faculdade. E ele começou a rir da cara dela. Ele falou, olha, eu não vou nem brigar com você, porque você não vai conseguir, você é burra. Você não vai conseguir jamais passar na faculdade. E ela falou assim, eu vou sim, você vai ver. E ela começou a estudar. Começou a estudar, fez um supletivo, conseguiu, de maneira online, fazer estudos. E, por fim, chegou um dia que ela passou na faculdade. No dia que ele pass... ela passou da faculdade, e ela falou com ele que havia passado, este homem agrediu fisicamente muito, além de moralmente, essa mulher. Ela chegou no plantão completamente lesionada. Ele foi autuado em flagrante, foi conduzido ao nosso plantão especializado e autuado, e a frase dele para ela, enquanto agredia, e ele repetiu isso, inclusive, enquanto ele estava autuado, sendo autuado, é que ele casou com uma mulher burra. Se ele quisesse uma mulher inteligente, ele buscava nos bancos da faculdade. Isso é exatamente, eu fico até emocionada, é o que nós vivemos. É um machismo estruturado, estruturante na sociedade, que leva homens até hoje a acharem que mulher é posse, é propriedade. E é com que nós precisamos trabalhar todos os dias, por isso que eu falo, essa luta não é somente da mulher, essa luta deve ser de toda a sociedade. É muito bonito estar na Constituição que mulheres e homens são iguais perante a lei, né? mas não adianta você ter uma igualdade meramente formal lá no papel se essa igualdade não for material. Nós precisamos trabalhar nessa desconstrução.
3: Perfeito, delegada. É, realmente é um relato chocante que ela faz para mais agora. E eu queria aproveitar, a senhora falou que os números são altos aqui no Espírito Santo de violência contra a mulher, que alguns homens, muitos homens, não aceitam o que a senhora chama de empoderamento feminino. né? Aí eu fico assim na dúvida, e eu gostaria de perguntar à senhora que conhece bem o assunto. Existe um traço cultural, uma característica cultural na sociedade capixaba que favoreceria a, a violência do homem contra a mulher? E Quer dizer, isso também é um traço cultural de uma sociedade específica? eu queria continuar a pergunta, é, emendando. No Espírito Santo, é, se, a gente pode fazer um corte assim, sociológico? É um segmento da sociedade, só que essa violência é mais presente do que o outro? Ricos, pobres, classe média, algumas regiões geográficas do Estado também, essa violência é mais presente, interior, grande vitória, que tipo de comunidade? A senhora tem uma noção de como é, como é que opera essa, essa absurda violência contra a mulher no Espírito Santo?
2: Leonel, nós que trabalhamos exatamente com esse enfrentamento da violência doméstica, nós dialogamos estudamos muito sobre isso e, na verdade, como nós temos uma violência que ela é cultural, é muito difícil a gente traçar perfil, traçar... É, por quê? Essa violência, por ser cultural, ela acontece, infelizmente, em todas as camadas da sociedade, desde uma classe social menos favorecida até a mais favorecida ela acontece no interior e na capital da mesma maneira, há uma variação às vezes pequena de número por vez, por registro, e o que eu chamo a atenção de vocês, que eu, eu, eu participo de encontros com delegadas, é, chefes de divisão e departamento da mulher do Brasil inteiro, exatamente porque a gente busca muito hoje, em âmbito nacional, estabelecermos políticas mínimas padronizadas de combate e enfrentamento à violência contra a mulher. E o que, que acontece aqui no estado que hoje, ao longo dos, dos tempos, cada vez mais foi se estruturando a rede de enfrentamento à violência contra a mulher aqui no nosso estado. Hoje nós contamos a nossa divisão especializada de atendimento à mulher, ela foi criada, é uma divisão que foi criada em 2018 exatamente específica para coordenar todas as delegacias especializadas. Nós temos seis delegacias na Grande Vitória, mais oito no interior, mais um plantão especializado 24 horas. Além disso, nós temos um projeto que é o homem que é homem. Então, o que, que acontece? Assim como a Polícia Civil, o Ministério Público hoje daqui do Estado tem um núcleo específico de enfrentamento à mulher a Defensoria Pública também, existe uma coordenadoria no Tribunal de Justiça específica de enfrentamento à violência contra a mulher com as várias especializadas. Hoje nas prefeituras nós temos por meio do, dos CRAS, dos CRES, como nós temos, vou citar o um exemplo da prefeitura de Vitória, o CRANSV, que ele trata exatamente da parte psicossocial de atendimento às mulheres de violência doméstica, o que, que acontece? Você estruturando cada vez mais uma rede de atendimento à mulher vítima, essa violência que, por vezes, é subnotificada, ela vai começar a crescer. E ela está crescendo exatamente como eu disse para vocês, fruto de um aumento real e de um, uma não existência mais de subnotificações. Está cada vez mais as mulheres buscando. Existem status na federação que eu converso com colegas delegadas que o número real de violência doméstica é altíssimo mas o número de no... são notificados de verdade é baixíssimo. São estados que às vezes têm duas, três, pouquíssimas delegacias da mulher, então isso influencia muito quando você fala em números, quando você dá um cenário de notificações. E é, é o que eu falo, é, é assustador os números, mas eles poderiam ser maiores. E outra coisa que eu sempre gosto de ressaltar, que o que, que acontece? Não obstante esses números estão crescendo, estão deixando de existir subnotificações, Infelizmente, também até hoje, existem mulheres que sofrem caladas. E são diversos fatores que levam a essa subnotificação Existe a vergonha, vergonha da família, dos amigos, vergonha de ser julgada, porque a nossa sociedade tem essa cultura patriarcal e, por vezes ainda, atribui a mulher a culpa de uma violência que ela sofreu. Quantas vezes a gente escuta uma frase falando assim, ah, se apanhou foi porque mereceu o que, que é isso? Isso é um absurdo, desde quando? Violência é forma de resolver conflito, por exemplo, num casal pode ter um conflito, pode ter um desentendimento, uma divergência de opinião, mas violência jamais vai ser forma de resolver conflito, e jamais vai ser prova de amor, então o que que acontece? Muitas vezes essa vergonha leva a subnotificação, a dependência econômica, por vezes, leva à subnotificação, a questão do relacionamento em si, porque a gente fala de violência doméstica, a gente tem que lembrar que ela é complexa. Quando você fala, por exemplo, de um crime de furto, de roubo, a vítima não tem nenhuma relação com o autor daquele crime, ela nunca mais nem quer ver o autor daquele furto, daquele roubo. Mas quando a gente fala de violência doméstica, nós estamos falando de laços, de afinidade, de afetividade, de parentesco. Por vezes tem filho. Então, às vezes, o rompimento desse ciclo de violência é muito difícil, por isso da importância da organização. E até voltando um pouquinho a pergunta do, do Vitor e a sua também, quando se fala a questão dos números, eu também faço um traço, um recorte especial desse ano de 2020, que foi um ano de pandemia. Nós sabemos que foi um ano que nós tivemos a pandemia, o coronavírus em razão da gravidade, do risco à saúde de todos. Foi importante a questão do isolamento social, que era tempo de ficar em casa e é ainda quem pode, em razão desse vírus terrível que vitimou diversas pessoas, só que sem violência contra a mulher. Só que os estudos da ONU apontam que esse ano de 2020, que foi o um ano de pandemia, e principalmente no início, onde o isolamento social estava mais rígido, houve-se um aumento real dos casos de violência doméstica familiar. Entretanto, nós ressaltamos que este aumento real ele não importou necessariamente do aumento de notificações em 2020, porque nós sabemos que, em razão da pandemia, por vezes, essas mulheres vítimas, elas ficaram mais próximas dos autores de violência. Houve a estudamente... a violência foi maior,
0: né, durante muito tempo, né, em casa, muitas pessoas passaram um tempo em casa juntos, né, algo que às vezes não estava no dia a dia desses casais, né.
2: Exatamente, e aí...
4: Alguns casais, que alguns casais foram obrigados até a, a não só conviver, como se conhecer de verdade, né <risos> se apresentar um para o outro, passaram realmente a, a, a conviver e, e, e tiveram que se conhecer de verdade, isso acabou levando a muitas, essa convivência forçada, né? acabou levando a muitas situações de convívio. Exato.
2: E, Vida, o que, que acontece? Você imagina uma mulher que já viviu uma situação de violência, estando mais próxima ainda desse homem autor dessa violência, sendo vigiada constantemente, até tendo dificuldade de fazer algum tipo de denúncia, e ainda o que nós falamos, que a gente faz uma análise de possíveis dificultadores que foram potencializados, como eu falei da dependência econômica, muitas mulheres perderam o emprego. E essa questão dessa dependência, às vezes, foi potencializado nesse período de pandemia, o que pode ter levado a uma subnotificação. Então, nós temos que ter um recorte especial nesse ano de 2020 e sabermos disso que provavelmente ocorreram subnotificações nesse ano. Então, é um ano que a gente tem que ter até um olhar diferenciado, sabe? Mas o que é importante sempre é a gente estar alertando, é levar as mulheres, por exemplo, aqui no nosso estado, logo que começou a pandemia, as nossas delegacias especializadas de atendimento à mulher não pararam de funcionar em nenhum momento. Nós não somos serviços essenciais, Lógico que nós sabemos quem pode ficar em casa, pode trabalhar em home, fazer serviço remoto, ótimo, mas nós somos policiais e, e nosso serviço é essencial, então nossas delegacias especializadas não fecharam em nenhum momento. Mas a nossa divisão é exatamente preocupada com essa questão das vezes da mulher não, não poder sair de casa até para nos pôr os filhos ao, ao vírus, que a gente sabe que está aí, circulando, nós criamos a possibilidade de registro online desses dessas ocorrências. Então nós criamos uma cartilha, um vídeo instrutivo, foi divulgado, vocês divulgaram todas a, a, a imprensa, várias mídias sociais, no site da Polícia Civil, se você entrar no site hoje, tem um tópico específico na página inicial, que é exatamente orientação para registro de boletim de ocorrência de violência doméstica por meio eletrônico. Então, vários estados fizeram isso, tentaram da melhor maneira, foi divulgada a questão das denúncias que podem ser feitas pelo 181, pelo Disque Denúncia, mas nós sabemos que ainda assim pode ter havido subnotificação. E um dado que eu chamo a atenção em relação ao ano de 2020 é que houve um aumento do número de prisões em flagrante. E eu, a gente acredita que pode ser também em razão da pandemia, porque as pessoas estavam mais em casa e, e quebrando aquele aquela velha máxima que em briga de marido e mulher não se mete por vezes nós recebemos, a polícia militar também, que estava na rua diariamente fazendo as incursões, é, prendendo em flagrante esses casos de violência doméstica, acabavam tendo chamados por 190 ou por meio do disco 180, do 181, exatamente de vizinhos denunciando casos de violência doméstica e familiar. E isso é muito importante, que mostra uma evolução da sociedade de entender a importância de todos se comprometerem dessa luta. E que, diferente de que briga de marido e mulher ninguém, ninguém mete a colher, mete a colher, sim. Briga de marido e mulher é questão de ordem e segurança pública. Delegado, Isso é crime.
4: Delegado, vou fazer aqui várias perguntas em uma, é, porque aqui nós estamos, aqui nesse papo, nós é, estamos com a preocupação de sermos muito didáticos, né? É, o mais didático possível, principalmente para as pessoas e, e até para vítimas que eventualmente estejam nos assistindo. Então, é, quais são, gostaria de perguntar à senhora, quais são para essa mulher que, como a senhora disse, esteja sofrendo calada ou até para mulher que esteja aí é, submetida a uma situação de violência doméstica e nem sequer tenha se dado conta disso, nem tenha tomado consciência de que está... É, é, subjugada isso, quais são os primeiros sinais de violência contra a mulher no ambiente doméstico, é, quais são os tipos de violência, né? porque fala-se muito, é claro, né? fala-se muito na violência física, que é a que mais choca, que mais chama atenção, mas tem também a violência psicológica, por exemplo, ou simbólica, como no, no caso que a senhora na rua, do episódio do marido que é, achava que a mulher deveria ser burra, e bateu nela, por isso espancou ela por porque passou na faculdade não admitia que a mulher pudesse ter uma conquista intelectual. E outra, identificando esses sinais, o que é que a mulher vítima deve fazer, e principalmente, é, remetendo novamente ao ditado, aí né, aquela máxima de que marido a que é, briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Se outras pessoas observarem isso, descobrirem que uma mulher conhecida está é, sendo vítima de violência doméstica, o que essas pessoas devem fazer por exemplo, né, se souberem é, dessa situação. E a senhora já falou um pouco, mais quais são né, os canais para denunciar?
2: Perfeito, Vitor. É muito importante nós orientarmos isso para as mulheres. Porque o que, que acontece? Quando se fala em violência, por vezes as pessoas, como você muito bem ressaltou, pensam na violência física. A violência física ela é muito perceptível. Exatamente porque ela deixa marca. Não tem nem o que se falar, o que se questionar. Entretanto, a violência ela não é apenas física e, em geral, ela não começa com a violência física. A Lei Maria da Penha ela foi muito sábia em ressaltar exatamente isso. A Lei Maria da Penha veio deixar claro que violência doméstica não é só física. Essa violência ela pode ser moral por meio de xingamentos, subjugamento, humilhações, Mulheres diariamente são xingadas, são humilhadas, isso é uma violência moral. A violência pode ser psicológica, por meio, por exemplo, de um crime de ameaça. Mulheres, imagina que escutam todos os dias do seu marido, eu vou te matar, eu vou tirar a sua vida. Se você terminar comigo, você não vai ser de mais ninguém. Você imagina o psicológico dessa mulher que todo dia dorme com um companheiro, com o um marido, que fala que a ama com uma faca embaixo do travesseiro ou um revólver ou uma pistola e fala para ela todos os dias que se ela terminar o relacionamento ela vai morrer. Ou ele vai matar ela e os filhos, vai se matar. Isso é uma violência psicológica gravíssima. A violência ela pode ser sexual. Um marido que mediante violência ou grave ameaça obriga uma mulher a praticar a condução carnal ou qualquer ato libidinoso, responde sim pelo um crime de estupro. Ele não é dono do corpo da mulher, a mulher não é posse, não é propriedade dele. Isso tem que ficar muito claro. A violência pode ser patrimonial. Quantas vezes a gente vê vítimas que chegam na delegacia com o telefone quebrado porque o marido, em uma crise de ciúme, de controle, dessa questão, desse relacionamento tóxico, quis ter acesso, pegou o celular dela, às vezes está bloqueado, porque ela tem o direito de bloquear, de ter senha, é a privacidade dela, se ela quiser bloquear, ela vai poder bloquear, como ele vai poder bloquear também, e quebrou o celular, jogou da parede, isso é uma violência patrimonial, é um bem dela que está sendo quebrado, e a violência pode ser física, que vai deixar a marca, que vai lesionar, ou até, por vezes, mulheres sendo a vida ceifada simplesmente pelo fato de serem mulheres. Então, a nossa orientação, a orientação que a divisão sempre dá para a mulher que é vítima, que ela denuncie, desde a primeira a violência sofrida. Como eu disse, em geral, não começa com a violência física. Ela começa com a moral, por meio desses xingamentos, dessas humilhações, desse subjugamento que em geral vai configurar os crimes de calúnia, injúria, difamação, evolui para uma violência psicológica, como eu narrei para vocês, com meio de uma ameaça. E aí a gente tem uma violência física, uma lesão e até morte de mulheres, infelizmente, em razão desse machismo, dessa possessividade. Então é muito importante que a mulher que for vítima, ela denuncia, ela percebendo que ela está sofrendo, sendo vítima de violência, que ela denuncie. E, a ah, doutora, é somente na delegacia que a mulher pode romper esse ciclo de violência, pode iniciar o rompimento desse ciclo, fazer uma denúncia? Não! Existe uma rede. Quando a gente fala em enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, é muito claro, isso é ressaltado também na Lei Maria da Penha, a importância do trabalho em rede porque a mulher ela pode ter várias portas de entrada o rompimento dessa violência desse ciclo de violência ela pode iniciar pela delegacia sim buscando para registrar um boletim de ocorrência fazer uma denúncia ou ligar para o 190 e ele ser preso então a grande pode mas pode ser que ela queira iniciar o rompimento desse ciclo, tipo, porque, por vezes, antes de tudo, elas precisam se fortalecer psicologicamente. Então, às vezes, querem iniciar o rompimento por meio de um atendimento psicossocial. E como eu citei para vocês, hoje as prefeituras, como Vila Velha, tem o Cranvive, Vitória tem o Cranse, que tem psicólogas e assistentes sociais exatamente direcionadas para o atendimento de mulheres vítimas, ela vai primeiro receber esse atendimento, esse acolhimento psicossocial, e aí ela vai ser orientada que ela pode registrar um boletim, ela pode, por vezes, começar o um rompimento desse ciclo, procurando a defensoria pública. Nós temos aqui no estado uma defensoria pública da mulher específica, então ela pode buscar a defensoria, pode ser pelo Ministério Público. Existe hoje o NEVID, que é um núcleo específico aqui de enfrentamento à mulher, no estado Espírito Santo, o judiciário tem uma coordenadoria da mulher. A saúde pode ser uma porta de entrada, uma porta muito importante, por vezes no um atendimento médico, aquele médico, aquela enfermeira, percebe que aquelas marcas são resultantes de uma violência doméstica familiar e pode fazer o um encaminhamento dessas mulheres para que iniciem um o rompimento do ciclo de violência. Então, existem várias portas de entrada. Por isso é importante a gente nós ressaltarmos esses vários tipos de violência, deixar bem claro que não é somente a violência física, mostrar que existem várias portas de entrada. E no que se refere à polícia civil, a nossa divisão, as nossas delegacias especializadas, a mulher que ela for vítima dessa violência doméstica, ela busca a delegacia do município que aconteceu o fato. Ela vai registrar o boletim de ocorrência. Hoje, como eu expliquei para vocês, se instaura o um inquérito policial. Ela vai poder solicitar as medidas protetivas de urgência. Então, este trabalho é muito importante. E eu ressalto Le... o seguinte...
0: Desculpa, né? Pode Achei, falar... De... Não, não, eu antes até, o Rafael, ele vai trazer algumas é, perguntas, alguns comentários dos nossos, de quem está nos acompanhando, mas antes, assim, entre essa rede que a senhora citou, né, tantos caminhos que podem ser úteis, eu queria lembrar também que nós, da Gazeta, temos um projeto, com todas elas, que também é, quer dar voz às mulheres, né, que é, recebe denúncias, então, assim, na página de uma Gazeta, é, www.gazeta.com.br, todas elas, você também pode conhecer a história de mulheres né, que superaram, ou então você pode ir lá e denunciar, pode ver outros, outros assuntos também, como mercado de trabalho, porque a gente quer tratar da mulher né, da, de todas as formas para ajudá-la. E às vezes, como a senhora mesmo colocou, é, a dependência financeira ou a falta de uma educação é, pode limitar essa decisão dela em relação ao parceiro. Então, a gente, eu convido então, vocês também a conhecer esse projeto do Todas Elas, que é super bacana e é mais uma das redes né, que é, a gente vai construindo. Eu acho que tem muitas iniciativas interessantes, então fica esse convite também. E,
2: Rafael, é se eu puder também
0: trazer os exemplos, né, algumas falas de quem está nos orientando. É
2: excelente, tem uma cartilha de orientação de Todas Elas que é maravilhosa. É um canal importantíssimo, o papel da imprensa é muito importante nesse enfrentamento, a divulgação da Lei Maré da Penha, dos canais de, de denúncia, de como essa vítima pode fazer o rompimento dessa violência. É extremamente importante, o Vitor havia perguntado, um vizinho que ouviu, ele pode denunciar? Pode. Se ele não quiser se identificar, tem o um 181, que é o Disco Denúncia, que é um canal extremamente importante. Ele pode encaminhar essa denúncia, vai chegar até as delegacias para ser verificado. Tem o Disco 80, que é em âmbito nacional, que é exatamente para apurar esses casos de violência contra a mulher. E o próprio 190, as delegacias, são canais. É muito importante esse comprometimento de toda a sociedade.
4: Pode ser anônima a denúncia, delegada?
2: Pode ser anônima, por, por meio do 81 mesmo, Vitor. É anônimo, o 181, que é o disco de denúncia, você não precisa se identificar. É um canal extremamente importante de denúncia e que por dia chegam diversas denúncias exatamente por esse canal de maneira anônima.
1: Oh, delegado, eu vou ter que estar tá, tá ao vivo, então tem muita pergunta chegando, muito comentário até mais que pergunta. Até chegou uma aqui agora que deu até uma abaqueada, né? uma, uma, não sei se eu posso falar o nome, então eu vou ocultar o nome da pessoa, né? Pela... É, não sei se ela autoriza a gente a falar, se ela autorizar depois a gente pode falar até, mas é, ela falou que é muito difícil se libertar de uma relação abusiva, vivi isso durante três anos e ainda tenho o terror da pessoa, a lei Maria da Penha é fraca, o indivíduo fica retido apenas um mês e é solto, eu tive que mudar de endereço durante anos e mesmo assim ele me perseguiu. Então eu só peguei essa, essa, esse comentário porque tem muita gente nos comentários falando que a lei ainda é, é falha, a gente vê algumas vezes casos de de, de feminicídio, de violência, que as pessoas já tinham medida protetiva contra o agressor e já tinha quatro medidas é, é, contra, contra o agressor e... e...
2: É Esse homem vai ser solto. Então, nós precisamos trabalhar na desconstrução. O homem que foi preso, ele precisa entender que ele não pode tratar a mulher daquele jeito. Então, se ele passar a desconstruir isso, nos próximos relacionamentos dele, ou se ele voltar com a vítima, ele não vai cometer mais esses atos de violência.
1: Daniel, deixa eu só complementar aqui rapidinho. eu só complementar rapidinho. Que essa mesma, essa mesma participante que deu o relato dela, ela, ela complementou com a gente, falou que já tem medidas protetivas contra o ex-agressor dela, o agressor dela. E hoje ele se encontra preso, cumprindo 18 anos por outros crimes. Mas como ele já cumpriu parte da pena, ele tem as saídas, né? As saídas de vez em quando. E ela fala que sempre que tem uma data especial, uma data uma data que, que permite essa saidinha, ela se tranca em casa. Morta de medo. É o que Bom. a senhora falou das cicatrizes, né Essa, a marca mesmo que deixa. Desculpa, Leonel, só queria complementar aquilo enquanto estava no... Aí é ah. ela que
4: fica prisioneira, né? É, exatamente. Desculpa, Leonel.
3: Desculpa. Uma, uma curiosidade, doutora Cláudia, a senhora falou que a lei Maria da Penha é uma referência mundial em legislação é, de proteção à mulher, de combate à violência contra a mulher. É, eu já vi algumas, algumas vezes, algumas notícias pelo Brasil afora, de homens invocando, através de seus advogados, Invocando a própria Lei Maria da Penha contra a violência por parte da mulher contra ele. E parece que alguns juízes já, inclusive, deram provimento a algumas causas em relação a isso. A senhora acha que o homem, a Lei Maria da Penha, também pode ser utilizada eventualmente por um homem que se considera vítima da violência da mulher contra ele? Isso é possível? a sua
2: opinião? O que, que acontece, Leonel? Tecnicamente, não é a aplicação da Lei Maria da Penha em si, que é feita. Pode ser que um homem seja vítima de violência doméstica? Pode, isso pode acontecer. Ocorre que, estatisticamente, isso diariamente nós vemos, e basta abrir os jornais, ligar a televisão, que você ouve praticamente todos os dias relatos de mulheres sendo agredidas, sendo ameaçadas, sendo subjugadas, sendo mortas por homens, exatamente fruto dessa violência doméstica familiar o que não ocorre em relação aos homens, esse número é muito mais baixo, pode existir? Pode, mas é muito mais baixo, por isso que foi necessário a criação de uma lei, quando a gente fala isso no âmbito jurídico, que não se tem como ter uma igualdade de fato é, com a lei básica, nós precisamos criar ações afirmativas para conseguir com essas ações afirmativas, por exemplo, por meio de uma legislação especial, suprir essa desigualdade, então, por isso que hoje existe uma lei específica para a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica. Isso é fruto de uma história que está posta e que, infelizmente, existe até hoje. É só abrir os jornais, ligar a TV, que diariamente mulheres são mortas, são agredidas, frutos dessa violência doméstica, fruto desse machismo estruturante, estruturado na nossa sociedade. O que não ocorre nessa proporção com os homens um homem vítima de uma uma violência doméstica ele foi agredido pela companheira dele não foi é, é ele tava, passou por uma situação ele pode denunciar pode só que ele vai buscar uma delegacia normal vai fazer o registro de ocorrência ele vai pedir medida protetiva não medida protetiva da lei Maria da Penha é específica para a mulher a lei Maria da Penha é muito clara aplica-se caso de mulheres vítimas o que ocorre nesses casos é que o juiz por analogia, ele aplica medidas de proteção. É dentro do poder geral de cautela do juiz, na verdade, não é nem analogia, é um poder geral de cautela do juiz, que existe no CPP posto, ele vai aplicar para a proteção deste homem medidas de proteção, assim similares a medidas protetivas de urgência. Mas, obviamente, isso a gente sabe, está posto o número de mulheres que são vítimas de violência doméstica, que diariamente morrem, exatamente fruto desse machismo, é altíssimo. Por isso que existe uma lei Maria da Penha. O que, lógico, que todos nós queremos, é que daqui uns anos, nós não precisamos ter mais uma lei Maria da Penha. Que nós consigamos, de fato, viver numa sociedade com igualdade, sim, de fato, entre homens e mulheres. Que mulheres não morram mais simplesmente pelo fato de serem mulheres. Que mulheres... Não sejam subjugadas, sejam tratadas como posse, como propriedade por homens. Nós sempre temos que lembrar que violência jamais será demonstração de amor. Quem ama não xinga, não humilha, não subjuga, não agride, não mata. Quem ama tem carinho, tem respeito, tem empatia, tem cumplicidade, tem companheirismo, tem amor. Violência jamais será demonstração de amor. E esse fruto desse patriarcado é exatamente o quê? O patriarcado, ele legitima a violência como forma de domínio do homem, como forma de resolução dos conflitos. E é isso que nós precisamos mostrar e desconstruir nessa sociedade. Conflito, todo mundo pode ter. A forma de se resolver os conflitos nunca e jamais será por meio da violência. Então, isso tem que ficar muito claro. Por isso a importância, quando a gente fala na desconstrução desse trabalho, de, de, de dialogarmos com toda a sociedade, com crianças nas escolas, dentro das igrejas, entre grupos de amigos, nas faculdades. Nós precisamos dialogar e desconstruir essa mach... cultura machista posta até hoje, infelizmente, na nossa sociedade.
1: Delegado, a gente já falou um pouco da importância de jornalismo, de produtos, de programas como Todas Elas, da Gazeta também. E eu tava, a gente estava percebendo uma coisa ontem, a gente está de volta com o Big Brother, por exemplo, né, nessa semana. E a, a edição ano, as últimas edições, teve edição que teve casos de agressões lá dentro até, né, de violência contra a mulher dentro do programa. A edição do ano passado foi muito marcante, a questão do, do feminismo. E, e nesse ano, os homens, alguns homens que a gente pessoal já julgava que seriam mais problemáticos ali dentro, já chegaram com, uma, com um discurso de desconstrução, ah, eu sou machista, mas estou me desconstruindo, é, eu queria saber qual a importância desses produtos culturais mesmo, né? puxando um pouquinho para a minha área, é, qual a importância dos produtos culturais, que às vezes eu escrevo um texto sobre algum filme com um tema mais feminista e que chove comentários no meu Twitter de ah, isso é mimimi, não sei o quê, então qual a importância desse, desse produto é, que, ressaltar essa é, a igualdade, né, o pessoal entender que o feminismo não é para destruir ninguém, né, nada disso. É, qual a importância desse produto para no combate desses produtos culturais, no combate a essa violência contra a mulher?
2: Rafael, quando a gente fala de feminismo, a gente está falando por busca de igualdade. A gente não está falando que é a mulher querendo impor, se sobrecoar ao homem. Ao contrário do machismo, que nós sabemos que o machismo é exatamente o homem pondo o seu domínio, querendo se impor por meio até a, por vezes do uso da violência em relação à mulher. Não é isso, a gente está falando de uma busca de igualdade de fatos, que foi o que nós dialogamos durante todo esse programa. O papel da mídia, assim como diversos canais de comunicação, ou, igual eu estava dando exemplo, esses debates... Em loco, dentro de escolas, de igrejas, de faculdade, com crianças, era extremamente importante. Nós não vamos ter uma desconstrução de fato quando nós passarmos a dialogar sobre esse tema. Essa temática aqui é extremamente importante. Se a gente parar para pensar, antes sequer se dialogava sobre isso. E era por isso que imperava aquelas frases como eu já citei com vocês que briga de marido e mulher ninguém mete a colher exatamente porque se banalizava muito essa violência contra a mulher na nossa sociedade e hoje exatamente com o empoderamento da mulher com a mulher sendo ciente dos seus direitos lutando pelos seus direitos se impondo na sociedade e se impor é no sentido de sim querer igualdade querer seu um espaço nós falamos de igualdade, falamos de igualdade de fato, igualdade de oportunidades, de trabalho, de emprego, porque por vezes ainda hoje nós temos mulheres que ocupam o mesmo cargo, a mesma posição, com salários menores, salário diferenciado. Como a gente pode falar em igualdade com uma situação dessa posta? Por vezes ocupam o mesmo cargo, ganham o mesmo salário, só que o trabalho é visto de uma maneira diferente, é tratado de uma maneira diferente.
4: Deixa eu fazer Se um não... parêntese, me perdoe, sim, sim, delegada, me permita, está... me perdoe, mas a senhora aceitaria, até porque, é, bom, uh, nós sabemos que a senhora, inclusive, é, é casada com um policial civil é, e, Muito nesse caso. É, até lhe peço desculpas por trazer essa informação aqui à tona no nosso papo, mas é uma informação aí de, de conhecimento público e, portanto, se a senhora exercesse a mesma rigorosamente a mesma função que o seu marido, a senhora aceitaria receber menos do que ele para fazer rigorosamente o mesmo trabalho na Polícia Civil?
2: Olha, é, na Polícia Civil, você exercendo o mesmo cargo similar, tendo o mesmo período, você vai receber salários iguais. Né? porque a gente tem isso dentro do, do quadro. Só que, por vezes, quando às vezes a gente fala de trabalhos em setores privados, nós temos mulheres exercendo o mesmo cargo e recebendo salário diferente. Eu falo que isso precisa dessa desconstrução na sociedade. Nós precisamos dialogar e valorizar. Eu trabalho, no, eu exerço um cargo de delegada que, predominantemente, é exercido por homens. Como você ressaltou, o meu esposo, ele é delegado também. E nós nos tratamos com respeito e com igualdade. Nós respeitamos e valorizamos, nos apoiamos. Ele é o meu parceiro, meu companheiro, que me apoia, eu apoio ele. E é isso que precisa existir. As pessoas precisam entender que você precisa ter uma valorização igual. E se ter o um reconhecimento igual para homens iguais. E isso é uma luta da sociedade. Quantas vezes nós vemos em empresas, mulheres exercendo funções iguais e ganhando menos? Isso é absurdo, nós precisamos mudar isso na nossa sociedade. É um trabalho de desconstrução. Já se avançou? Já. Bastante. Mas tem muito ainda para avançar? Tem muito. Essa desconstrução ela é longa. Por isso que nós precisamos do comprometimento de todo mundo.
4: Delegada, eu estou trazendo essa questão, trouxe essa questão aqui porque é um dos problemas centrais aqui nesta discussão e que está na raiz desse machismo estruturante, estruturado, como a senhora repetiu né, ao longo da conversa e, portanto, dos feminicídios, é o sentimento de superioridade dos homens sobre as mulheres e os mecanismos sociais de inferiorização dessa mulher. Eu gostaria de ouvir como é que a senhora avalia especificamente as falas do presidente Bolsonaro que é, expressam, pelo menos na minha opinião e na de muitos, misoginia? É, e que podem reforçar esse tipo de visão sobre a mulher e, e legitimar até esses comportamentos machistas? E trago aqui, por exemplo, por isso que perguntei a questão é, do salário diferente. Ele já defendeu, antes mesmo de chegar à presidência, que mulheres deve, deveriam receber menos porque engravidam. É, poderíamos citar o caso da é, da fala dele sobre uma colega de parlamento, enquanto deputado, que uh, ela, ele só não a estuprava, ou não a estupraria, porque ela é muito feia. E, e mais recentemente, o Enem, né o, o último Enem, trouxe uma questão, citando uma declaração da jogadora de futebol, Marta, é, na qual ela questionava o fato de jogadores uh, do sexo masculino receberem salários muito maiores e aí o presidente chamou essa questão de ridícula. É, em que medida a senhora acha que uma fala do, esse, esse tipo de fala do governante máximo da nação pode não só é, atrapalhar essa desconstrução tão necessária como até legitimar esse tipo de comportamento?
2: Vitor, eu acho que aí eu falo numa sociedade como um todo, seja de um representante máximo da nação, seja de, às vezes, coordenadores é, é, de empresas, gerentes de empresa, isso até num grupo de amigos. Eu acho que essa, essas falas, infelizmente, desqualificando a mulher, deslegitimando a mulher, subjugando a mulher, é isso que nós precisamos desconstruir. Nós precisamos trabalhar... Exatamente nessa desconstrução para que falas desta forma, atos que, porque não são falas, às vezes são alguns atos também que desqualificam, o ato por si só desqualifica o trabalho ou, ou a mulher em si, nós precisamos lutar contra essa esse machismo impregnado contra essas falas que deslegitimam, que subjugam as mulheres e isso em todos os setores da sociedade. Por isso que eu acho que é muito importante esse investimento na prevenção, políticas de prevenção, políticas de educação exatamente ligadas a desconstruir esses valores machistas que legitimam até hoje, infelizmente. Esses atos de violência, seja quando a gente trata de violência doméstica e familiar, seja quando a gente fala de violência institucional dentro do trabalho, que isso acontece. Então, nós precisamos, por isso que eu falo para vocês, é uma luta árdua. Se avançou, mas ainda precisa-se avançar muito e não banalizar esse tipo de ato.
0: Delegada, é, trazendo um pouco né, para a situação política, até, na verdade, cargos de poder. Né? A gente teve recentemente a, a eleição e aqui no Espírito Santo, por exemplo, né, num universo aí de 78 municípios, é, só tivemos uma mulher eleita. É, e aí, né, a gente acaba assim, é, quando fala de mulher, a gente tem muitas vezes a questão da inferiorização, e não só num cargo político, então num cargo empresarial também, ainda é, somos minorias em cargos de CEOs, por exemplo, né, no comando de grandes companhias. Então, assim estamos ainda distantes é, de estar tá em pé de igualdade em cargos de comando, sejam eles públicos ou privados. É, a senhora acredita que superar né isso, esse tipo de estar é, tá mais de igual para igual também no mercado é, profissional, isso pode ajudar é, a reduzir a violência contra a mulher em casa? Isso tende a mudar? É, as empresas podem contribuir de alguma forma desse, nisso? Né? Os partidos políticos, né? como fazer é, com que esse empoderamento feminino em, em diferentes situações ele ajude a reduzir é, a violência contra a mulher?
2: Com certeza, Beatriz. Quando a gente fala disso, você tem uma desigualdade histórica da mulher em relação ao homem. E isso está em relação ao, tá, ao mercado de trabalho também, como a gente está dialogando agora sobre isso. Então, você exatamente abrir oportunidade para qualificar as mulheres, profissionalizar, a gente vai estar lidando exatamente com um daqueles fatores dificultador do rompimento do ciclo de violência que nós conversamos no início da nossa conversa, desse programa, que é exatamente a questão da dependência econômica. Então, você ter a capacitação, a qualificação, a inserção da mulher no mercado de trabalho, como eu narrei para vocês, a gente recebe casos diários de mulheres que, por anos, foram impedidas, cerceadas pelos seus companheiros, maridos, de trabalhar então essa questão da, da violência é, é de dependência econômica ela é latente ela é um ditador posto no cumprimento do ciclo de violência então isso é muito importante eu acho que a inserção da mulher em todas as áreas né Seja você ter essa igualdade no mercado de trabalho, na política, em todas as esferas de poder, porque isso é fruto de uma desigualdade histórica, se a gente for buscar lá atrás toda a história de que as mulheres eram impedidas de votar, de quantas mulheres elas já tinham uma, um envolvimento na vida política, mas que elas jamais apareciam, elas não eram possibilitadas de aparecer, exatamente porque se tinha esse medo da mulher tomar o poder. Então, isso tudo influencia. Então, nós temos que lutar muito. Quando se fala de igualdade, a gente
0: precisa evoluir muito.
2: Eu acho que o respeito, quando a gente pensa em igualdade, respeito e empatia é uma das palavras, são palavras, na verdade, fundamentais para a sociedade.
4: Bem, bem rapidinho, delegada, já que minha colega Beatriz Seixas trouxe a política para a roda, aqui no nosso papo, ah, por curiosidade... Deus nós...
2: do céu, nós íamos falar de polícia!
4: Jogo, jogo rápido, a senhora vislumbra uma carreira política, delegada podemos ver a delegada Cláudia Dematê nas urnas em eleições futuras, até porque dois colegas da senhora, inclusive aqui em Vitória especificamente, foram bem sucedidos no ano passado, o Lourenço Pasolini como prefeito e o, e o delegado Leandro Piquet como vereador, agora líder do prefeito Pasolini na Câmara, de Vitória, a senhora vislumbra isso mais para frente?
2: Olha, Vitor, eu no momento não vislumbro isso não, Você é muito sincera para você. Eu sou apaixonada pelo meu cargo de delegada, eu sempre quis ser, eu entrei na faculdade já com esse objetivo, de querer ser delegada de polícia. E eu sou muito realizada com a minha atuação. E eu me sinto feliz de poder exercer uma função, um cargo que eu sempre almejei, então não, não me vejo, eu, eu fico muito feliz, cada um né, que tem essa conquista, tem seus sonhos, temos vários colegas delegados na política, é muito legal, é muito bacana, que tem uma representatividade também da área da segurança pública, mas eu... eu sou
1: muito feliz com o meu cargo de delegada de polícia, Vitor. Perfeito. Gente, vou agradecer mais uma vez a participação do delegado, Cláudia Demater com a gente, foi, foi ótimo, foi, achei o assunto muito rico, muitos comentários, a Sheila Fontana mandou uma muito boa live, parabéns aos organizadores, parabéns à delegada, na verdade que a gente só só levantou a bola para ela cortar mesmo, Sheila, e, e agradecer mais uma vez a delegada, a todo mundo que acompanhou a gente, e acho que foi super informativo. Esse vídeo vai ficar disponível no Facebook, no YouTube de a Gazeta, é, vai virar podcast, formato para ser ouvido nas plataformas também. Então, eu queria pedir só que a delegada deixasse um recado aí para, para os nossos que está acompanhando a gente, para os nossos ouvintes e para a gente também, para todo mundo que a gente está aprendendo aqui, junto com, com ela também, junto com vocês.
2: Eu queria, primeiramente, em nome da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, da nossa divisão especializada de atendimento à mulher, porque é toda uma equipe. É, aqui são delegadas, escrivães, investigadores, agentes, assistentes sociais, psicólogas, que fazem e exercem o um trabalho com muito afinco dentro da nossa divisão, que tem todo o um comprometimento, que trabalham dia a dia para o enfrentamento dessa violência doméstica e familiar no nosso Estado. Nós passamos aqui o nosso balanço de 2020, tenho certeza que 2021 nossa divisão vai continuar com todo afinco. Nesse enfrentamento. Só que eu repito e eu chamo toda a sociedade a essa luta. Essa luta do enfrentamento da violência doméstica familiar contra a mulher, não é só da mulher, não é só dos órgãos que trabalham nesse enfrentamento. É uma luta que deve ser de toda a sociedade. O que nós queremos, como eu ressaltei anteriormente, eu vou ressaltar de novo, é viver numa sociedade com igualdade, de fato, com respeito, com empatia. E nós precisamos que essa luta seja de toda a sociedade. Então, eu agradeço muito por esse espaço, agradeço por nós estarmos dialogando sobre uma temática de extrema importância. Agradeço a todos as todas as pessoas que acompanha, acompanharam o programa, como você relatou, Rafael, com certeza, várias mulheres que nos acompanharam passaram por isso ou, infelizmente, estão até passando. E eu espero que se estejam passando... Elas rompam esse ciclo de violência, porque ninguém merece passar por isso. E como eu ressaltei, violência jamais será demonstração de amor.
1: É isso, gente. Muito obrigado por tudo o seu acompanharam. Mais uma vez, agradecer a ao delegada, aos colegas colunistas. E, enfim, agradecer não só ao delegado, a delegada, toda, a toda a equipe dela, da divisão, das delegacias, que o trabalho é muito bem feito. Obrigado, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Semana que vem tem mais Papo de Colunista aqui em A Gazeta. Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos Farley Sil. Sonoplastia Leandro Rodrigues. Edição Gabriela Martins e Vanessa Escárdoa. Edição executiva Abdo Filho. Direção-geral Elaine Silva.
0: Papo de Colunista